0: So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich mache es heute nicht zu lange. Ich esse nebenbei Nüsse. Es wird eine interessante Geräuschkulisse abgeben. Ich weiß. Ich bin heute irgendwie kurzatmig. Ich weiß auch nicht, was los ist. Naja. Meine Nase ist auch ganz schön dicht macht es nicht besser bisschen dicke Schleimhäute. heute ich weiß nicht warum ja ich versuche mal kurz und kompakt mit möglichst stringent meinen Tagesablauf runterzubieten <lacht> mmh was gar nicht so einfach ist, wenn ich ihn nicht vor Augen habe. Also, ich ertappe mich ständig dabei, dass ich nicht weiß, welche Veranstaltung oder welches Gespräch ich am heutigen Tag geführt habe und welches an einem anderen. Aber es ist schön zu wissen, dass es nicht nur mir so geht. Ein anderer Patient hat mir auch erzählt, dass das gleiche Problem hatte. <lacht> Gerade so, was am Anfang des Tages passierte, finde ich echt schwer. Mir noch zu vergegenwärtigen, weil es halt so ewig her ist und in der Zwischenzeit so wahnsinnig viel passiert ist. Und das, obwohl mein Plan heute wirklich nicht voll war. Aber emotional war es viel. Ich hatte heute Früh Qigong. Und netterweise erst danach Frühstück, weil Shigong schon um 7.40 Uhr begann. Und ich dann medizinische Visite erst wieder um 11.30 Uhr hatte, die echt schnell ging. Also Qigong, Shigong ja. halt, entspannend, angenehm, schön. Mm. Und da habe ich meine Kurzatmigkeit, die ich heute habe, noch gar nicht so doll gespürt. Wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt, meine Nase ist ein bisschen dicht. Mm. Das ist so ein bisschen das Problem. Mm. Weiß der Fuchs warum. Mm. Zum Frühstück habe ich mir heute einen meiner gestern gekauften My Müsli böcher aus der Schlossstraße <lacht> genehmigt. War dann stundenlang pappensatt, weil ich ewig kein Müsli äh, mehr gegessen habe. Das ist das erste Mal in den fünf Wochen hier. Morgen werde ich das wieder tun. <lacht> Wenn ich Zeit habe. Mm. Ach ja. Ich glaube, das ist kein Problem. Wohl. Cool. <lacht> Na mal gucken. Wenn ich es zur Kernzeit nicht schaffe, zu frühstücken, kann ich morgen theoretisch immer noch nach meinem ersten Seminar frühstücken, sehe ich gerade. Ja, geht schon noch. Sonst werde ich wieder improvisieren. Ähm, ja, genau. So viel zum Thema Stringenz ist wohl heute nicht so ganz meins. <lacht> Und auch sonst nicht. <lacht> In der medizinischen Visite ist eigentlich nur zu sagen, dass ich noch mal Blut abgenommen bekomme, weil. Ich ähm, ja, diese leicht erhöhten ähm, Werte hatte bei den weißen Blutkörperchen, die auf ein gerade erst hinter mich gebrachtes Infektgeschehen hin sollten. Und da habe ich nochmal meinen Arzt ermuntert, nochmal eine Verlaufskontrolle zu machen. Ob die Werte sich inzwischen wieder normalisiert haben. Mhm. Ja. Mal gucken. Habe ich auch prompt auf den Plan bekommen, auf den neuen. Für Freitag. Sehr gut. Mhm. Ach, da habe ich noch mit einer Mitpatientin, mit der ich bisher sehr, sehr lose verbunden. Ach die ich eigentlich nur vom Seelen so ein bisschen kenne, aber noch nicht meinen Namen zu einem Gesicht zuordnen konnte, bin ich spontan schon beim Frühstück ins Gespräch gekommen und wir sind ein bisschen durch Teltow gelaufen, haben uns dabei ein bisschen unsere Lebensgeschichten erzählt, wie das halt so läuft bei mir, ne? <lacht> ich will ihre Lebensgeschichte ja auch nicht breit treten aber auf Rhea kommt ja nicht mehr hier also die meisten hier sind schon ganz gut aufgehoben hier und das ist auch schon ganz nachvollziehbar und dass es da mehr Brüche in der Biografie gibt oder herausfordernde Situationen ist ja klar mmh. Also, ich glaube, sie kämpft sich gerade aus einer christlichen Sekte raus, habe ich den Eindruck. Und fängt da langsam an, sich zu emanzipieren. Ich habe aber gemerkt, ihr Weltbild ist noch sehr rigide. Ah, ich habe hier vorsichtig versucht zum Verstehen zu geben hm. naja also meine Distanz zu dieser Art von Weltbild habe ich schon ausgedrückt und versucht das so respektvoll wie möglich zu halten und meine Erfahrungen leider nicht thematisiert hm. in der Hinsicht hm. ich weiß gar nicht ob ich das so schade hätte ich das tun sollen, ja eigentlich schon aber wir haben sowieso die meiste Zeit, irgendwie hat sie dann versucht mich zu therapieren das übliche Therapiegespräch geführt mit mir viele Patienten, mit mir führen, was auch total okay ist. Ich glaube, ihre Probleme standen weniger im Fokus. Aber wir sind dann irgendwann auf einen Punkt im Gespräch gekommen, wo es dann um doch so eher allgemein weltanschauliche Dinge ging. Und halt deutlich wurde auch, dass sie bisher wenig in der Außenwelt unterwegs war hat sich gerade erst versucht, ein bisschen Orientierung zu verschaffen. Ich habe versucht, ihr so ein paar Tipps zu geben. <lacht> naja, ob die besonders praktikabel waren, weiß ich nicht. Hm. Aber schon zum Beispiel zum Thema Corona, was ja immer ein gutes Beispiel ist, einfach... Berichterstattung meiden, die starke Emotionen weckt, möglichst sachliche Berichterstattung suchen und da auch aushalten lernen und sich eine Meinung bilden lernen. Das kommt ja einfach mit der Zeit, mit dem Gefühl. Also da bekommt man ein Gefühl, für welche Meinung halt komplett abseitig ist oder halt irgendeinen Nebenaspekt total aufbauscht. Sie hatte halt in ihrer Gemeinde total schräges Zeug gehört. Diese üblichen Geschichten, dass das Ding in einem Labor in China gezüchtet wurde, natürlich. Aber auch, was war denn das? Ja doch, dass in China in einem Labor gezüchtet wurde. Der Kram ist ja nicht tot zu kriegen. Und ich habe sie dann darauf hingewiesen, dass China ja selber einer der hauptwirtschaftlich Geschädigten unter anderem ist. Und das in diesem Sinne auch überhaupt keinen Vorteil für sie bringen würde, dieses Virus zu züchten. Sondern allenfalls ein Laborunfall in Frage käme. Und dann hat sie noch so eine Verschwörungstheorie erwähnt, dass es diesen, dass das sozusagen Szenario schon von der Bundesregierung. 2010 in dem Bericht so ausgeheckt wurde und dann jetzt gerade umgesetzt wird. Und habt ihr dann versucht zu erläutern, <lacht> oder habt ihr dann erläutert, dass es schon einen Pandemieplan gibt, seit 2012 glaube ich, meine ich zumindest, der dem Gesundheitsministerium auch vorlag, in dem halt, ich glaube, der Ausbruch auch eines Coronavirus simuliert wurde und Empfehlungen für diese Situation ausgearbeitet wurden, die weitgehend ignoriert wurden. Und das ist so ziemlich das Einzige, was wahr ist an dieser Geschichte. Und, ähm, naja. <lacht> Solche Sachen halt. Versucht irgendwie, hier so die... Funktionsweisen von Verschwörungstheorien aufzuzeigen, so knapp das geht, dass die sich in aller Regel irgendein Detail rausgreifen, das auch nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, aber das halt so verfremdend aufbauschen und sinnentstellend wiedergeben und in einen völlig anderen Kontext packen, dass man <lacht> im Prinzip dann gar nicht mehr wiedererkennt, was ursprünglich mal der Sachverhalt war. Wie das Beispiel, das ich gerade angesprochen habe, mit diesem Pandemieplan vom RKI. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine Verschwörungstheorie entsteht, finde ich. Weil ja, den gibt es ja auch und der ist ja auch im Internet zu finden und es ist auch keine Verschwörungstheorie, dass der existiert, aber... Es ist im Wesentlichen ein von Wissenschaftlern erarbeiteter, also im Auftrag des Gesundheitsministeriums, aber erarbeiteter, stinknormaler Katastrophenschutzplan, der wie gesagt nie umgesetzt wurde, sondern einfach nur im Ausarbeitungsstadium als Empfehlung existiert und wie gesagt weitgehend ignoriert wurde. Stichwort genügend Schutzkleidung vorrätig halten und so. Das ist ja immer das Beispiel, das am häufigsten genommen wird in der Presse, wenn es um diesen Pandemieplan geht. Ach je. Ich doch schon mal besser erzielen. Ja will da gar nicht so doll drauf rumrennen. Egal. Ja. Mm. ja. Mm. Mittag. Mittag. War dann auch irgendwann mal. <lacht> ähm, was habe ich denn da gemacht? Mich dermaßen voll gefressen, dass ich dann Stunden später zum Abendbrot noch satt war. Krass. War ganz nett, ich sah es wie die letzten Tage schon konsequent, nicht mehr bei den Leuten, mit denen zusammen ich angekommen bin, sondern bei den Leuten, die auch weitestgehend in meiner Basisgruppe sind und noch ein paar anderen. Ähm und da fühle ich mich auch wesentlich wohler, wenn ich so vergleiche mag ich die Leute lieber. Die Gruppe ist auch viel heterogener. Ich fühle mich ja grundsätzlich in heterogenen Gruppen wohler als in homogenen ähm, Weil Gruppen, wenn sie größere Differenzen aushalten können, meine meistens auch die inklusiveren und toleranteren sind. Und ähm, ja... Genau, wir haben dann noch, glaube ich, ein bisschen... Nee, stimmt nicht. Dann noch nicht. Dann hatten wir Basisgruppe zum letzten Mal. Schade. Ähm, es war wirklich eine der besten Elemente des Therapieplans, der Therapie hier, die ich hatte neben den Einzelgesprächen. Also jetzt, obwohl ich fand auch die Gruppe Arbeitswelt ziemlich gut. Also ich hatte echt Glück mit meinen Gruppen, habe ich auch gemerkt. Also da kam es auch nochmal zur Sprache, dass ähm, in einer anderen Gruppe halt dieses Pech hatten, dass sie zum Anfang eine Dozentin, äh, eine Therapeutin hatten, die noch nicht so viel Erfahrung hatte mit Gruppenleitungen und so und gleich irgendwie den Einstieg total versemmelt hat, indem sie die Gruppe überhaupt nicht mitgenommen und abgeholt hat und dann halt im Prinzip wahrscheinlich kein richtiger Ersatz dafür gefunden wurde, dann hat das irgendwie zweimal der Chefarzt gemacht, der wahrscheinlich auch einen total vollen Terminkalender hatte. Und dann ist es halt irgendwie immer gewechselt, sodass die da echt wahrscheinlich die halbe Einrichtung schon irgendwann mal hatten in der Gruppe. Und das ist jetzt zum Abschluss haben sie nochmal jemanden, den sie gar nicht kennen. Das ist natürlich extrem blöd gelaufen. Und das, darüber konnte auch nochmal Unmut geäußert werden in der Basisgruppe. Ähm auch gut, dass das nicht heruntergespielt wird vom Dozenten, äh, vom Therapeuten. Und dass auch offen dazu gestanden wird, dass es das einfach blöd gelaufen ist. so, Wobei ich auch die Position der Klinik verstehen kann. weil also sie hätten auch, wenn sie unflexibel und so gewesen wären, einfach mal die Tour fahren können. Dass sie einfach ignorieren, dass die ähm, Therapeutin nicht angenommen wird von der Gruppe und dann äh, einfach nicht weiter sich da tot machen lassen. In der Gruppe, die ihr wahrscheinlich zunehmend feindseliger gegenüberstehen würde und es hätte niemandem was gebracht. Insofern wurde zumindest versucht mit den knappen Personalressourcen, die jetzt auch nochmal ein bisschen knapper werden, weil jetzt wieder auf äh, 80% Auslastung, von 40 auf 80% Auslastung hochgegangen wird, obwohl die Corona-Fallzahlen steigen. Was auch von Therapeuten hier kritisch gesehen wird teilweise. Ähm, Nochmal schwieriger wird. Hm. Naja, also das Personal ist hier glaube ich echt nicht nur ausgelastet, sondern überlastet, habe ich den Eindruck. Ähm, die haben noch viel weniger Pausen als wir teilweise. Ich habe sowieso einen relativ leeren Plan jetzt für den Rest der Woche. Also echt Ziemlich wenig. Ja, wirklich sehr wenig. Morgen habe ich zum Beispiel nur neben den Mahlzeiten Achtsamkeit und Meditation und Gruppe Arbeitswelt. Ähm, ja. Weil Gruppe Arbeitswelt auch immer ein Klopper ist, muss man mal so sagen. <lacht> Schon okay. Ja, deswegen war es auch okay, dass wir dann noch nur Basisgruppe nachmittags hatten. Also für mich hat es auch gereicht. Ähm, ja, ich glaube, die Aufgabe heute war auch nochmal ein... Also erstmal haben wir so spielerisch eine Anleitung zum Unglücklichsein ähm, rekapituliert. <lacht> das war sehr witzig. Die Punkte sind eigentlich weitgehend bekannt. Also klar, lebe nie in der Gegenwart, übernimm keine Verantwortung... Ähm, vergleich dich immer nach oben bleib nie bei dir verdräng konsequent deine Gefühle sei nie zufrieden ach, solche Sachen halt die Sachen sind so banal <lacht> eigentlich weiß man die auch alle ähm, ja äh, verändere dich nie vor allem Klar, uns sind immer die anderen schuld. <lacht> ja, wir haben viel mit Humor in der Gruppe gearbeitet, deswegen konnte ich, glaube ich, auch viele Sachen einfach leichter aufnehmen. <lacht> also halt mit so einem Augenzwinkern vorgetragen wurden, auch ganz bewusst. Also der... Therapeut hat auch gut verstanden, mit der Skepsis, die in der Gruppe auch da war, teilweise zu spielen und auch eine extrem heterogene Gruppe irgendwie geschafft, zusammenzuhalten. Echt krass. <lacht> Wirklich krass heterogen. Ähm, ja. Und wie gesagt, unsere andere Aufgabe war heute ein Bild zu malen, wo wir auf der einen Seite zeigen sollten, wie es uns vor der Reha ging und nach der Reha, einfach mit irgendeinem Bild, das uns in den Sinn kam. Ich habe eine Schlucht gemalt mit einer Hängebrücke darüber, einer wackeligen Hängebrücke über einem Abhang. Gleich wurde festgestellt, dass ich Höhenangst habe, <lacht> zutreffenderweise. Da, aber ganz ehrlich, lass mich davon nicht kirre machen. Ähm, wenn ich offener... Oh, manchmal mache ich das auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich in einem Einkaufszentrum in einem oberen Stockwerk bin, mal kurz die Treppe runter gucke oder durchs Geländer gucke, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie hoch ich bin. Dann kriege ich kurzen einen Schräg und dann ist auch wieder gut. Und letztlich... Hat, glaube ich, das Städte damit konfrontieren auch bisher nicht dazu geführt, dass ich mich irgendwie einschränke im Alltag, um Höhen zu vermeiden oder so. Wie ich ja sowieso kein Typ bin, der irgendwie angstauslösende Situationen konsequent vermeidet. Eigentlich bin ich da noch relativ gut darin, mich ähm, zu konfrontieren und dem nicht auszuweichen. Ich bin einfach nicht gut in Probleme ausweichen. Ich hätte auch schon längst, keine Ahnung, eine noch viel ausgeprägtere Panikstörung haben können. Die Angst sucht sich schon ihren Weg, aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass ich mittlerweile auch ganz gute Fähigkeiten entwickelt habe, damit umzugehen. Auch gerade jetzt in der Pandemie habe ich ja noch mal ein ganzes Stück darüber gelernt, wie Ängste funktionieren und wie ich damit umgehen kann, auch konstruktiv umgehen kann und was so die richtige Mischung zwischen Konfrontation und Entspannung ist und so. Genau. Achso, genau, ich war bei dem Bild. Höhe, ja, macht mir Angst. Wacklige Hängebrücke über Höhe, äh, über tiefer Felsenschlucht mit reißendem Fluss im Abgrund. Ist ein sehr beängstigendes Bild für mich. Und am Anfang stand ich noch sozusagen auf sicherem, festen Grund, hatte die Brücke noch nicht betreten. Und dann am Ende der Reha war ich schon ein kleines Stück auf der Brücke vorangelaufen. Und habe dann erst im Nachhinein bemerkt, dass ich mich gar nicht festhalte irgendwo. Und das vielleicht mal tun sollte, weil so wie ich es gemalt habe, sind die Schritte, die die Figur laufen müsste, im Verhältnis zu ihrer Körpergröße gar nicht machbar. <lacht> Kleiner Kunstfehler. Ähm, ja, und ich meinte dann so, ich glaube, ich also bin auch schon mal durch Schluchten gelaufen und betrete jetzt das erste Mal der Hängebrücke... Beziehungsweise, ich bin bisher immer in Tälern unterwegs gewesen, gefühlt. Betrete jetzt das erste Mal die Hängebrücke, die mich halt auf die andere Seite bringt, wo ich weiß, dass es besser für mich sein wird und nicht nur Tal sein wird. Und ähm, ich weiß, es werden noch weitere Hängebrücken kommen. Aber wenn ich die eine überwunden habe, dann weiß ich, dass ich auch noch weitere überwinden kann so ungefähr in dem Bild gesprochen, habe ich das geschildert. Und dann wurde ich noch gefragt, was ich mitnehme, beziehungsweise habe es selber noch gesagt. Ich gemerkt habe, der Therapeut hat die Frage nicht gestellt, <lacht> vielleicht auch drauf gewartet, weil meine Einzeltherapeutin mir zugetragen hat, dass er mich für sehr gut therapeutisch hält. Er hat so formuliert, dass er ihr erzählt hat, ähm, dass er sich eigentlich entspannt zurücklehnen kann und ich die Gruppe schon leiten würde. <lacht> so ungefähr waren seine Worte. Ähm, ja, also falls er einen Köder bewusst für mich ausgelegt haben sollte. <lacht> Weil alle anderen hatte er nämlich gefragt, was nehmen sie aus der Reha mit? Und mich hat er das nicht gefragt. <lacht> und ich habe es dann von selbst gesagt. Also ich würde ihm durchaus zutrauen, dass er es mit Absicht gemacht hat. <lacht> Wer weiß. Weil eigentlich wirkt er gar nicht so zerstreut. Ähm, und ich meinte dann... Ich hätte von einem Bewegungstherapeuten hier etwas ganz Wichtiges gelernt, nämlich, dass Anspannung und Entspannung immer im Gleichgewicht sein sollten und ich deswegen mir vornehme, sowohl mehr Sport zu machen, als auch Meditation in meinen Alltag zu integrieren, um beide Pole da zu haben und nicht nur in einen Extrem zu verfallen. Und das will ich auch wirklich so handhaben. Uh, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, Lena. <lacht> ähm, falls du das mal hören solltest. Ähm, ja, genau. Und das will ich auch mir wirklich zu Herzen nehmen, dass ich nicht ständig immer nur in mein altes Muster verfalle, ein Extrem zu verfolgen und dann das andere halt komplett. Auszublenden, das Gegengewicht dabei zu vergessen, sondern eben, ne, wie gesagt, nicht im Extrem zu verharren, sondern das Gegengewicht auch zu suchen. Mm. Ja. Genau. Und... Puh. mir wird gerade erst bewusst wie viele quasi therapeutische Gespräche ich ja auch mit Patienten geführt habe die sowohl meine Mitpatienten mit mir geführt haben als auch ich mit ihnen in diesen fast fünf Wochen jetzt krass hui und ich muss noch sagen, das habe ich bisher ganz vergessen. Es gibt ja auch noch die Realität außerhalb der Reha. Der habe ich mich heute auch ein wenig gestellt. <lacht> Weil mir dann doch bewusst geworden ist, wie wenig Zeit ich noch habe. Und habe dann mh, schon mal geguckt, mich mit dem... ne. Mit der Frage, wie ich dann in Sozialleistungsbezug kommen kann. Schon mal auseinandergesetzt. Hab bei der Arbeitsagentur angerufen, der Regionaldirektion, die auch erreichbar ist, weil die Probleme mit der, die Bundesagentur hat, Probleme mit ihrer Hotline nach wie vor. Da kann es auch passieren. Jedenfalls habe ich es schon oft genug gehabt, dass man auch aus der Warteschleife rausgeschmissen wird. <lacht> Mit der Ansage zu blabla bla bla. <lacht> naja, die haben da irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Providerfehler oder sowas. Oder keine Ahnung. Leitungen sind so ausgelastet, bla bla. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ist ja gerade so die Situation, ist einfach so ziemlich jeder irgendwie Sozialleistungen braucht. Wenigstens aufstockend. Stichwort Kurzarbeitergeld. Ja. Dass diese Behörden, die nicht annähernd gewachsen sind, im Ansturm ist mir auch vollkommen klar. Ja. Ich glaube. Ähm, genau. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass ich gerne nochmal wissen würde, wo jetzt genau mein Antrag gelandet ist, beziehungsweise ob er da, wo er jetzt ist, richtig ist und hat nochmal einen Sozialarbeiter einen Termin gemacht, um folgende Fragen zu klären. Äh, die Frau bei der Arbeitsagentur hat mir nämlich erzählt, dass folgendes sehr wichtig ist. Ich muss mich noch am selben Tag telefonisch arbeitslos melden mit Arbeitssuchend, in dem Fall ist es eins, mhm. an dem ich quasi schriftlich bestätigt bekomme, also an dem ich aus der Reha rausgehe und brauche aber auch eine schriftliche Bestätigung über meine Arbeitsfähigkeit, von der ich ausgehe, dass sie mir wieder zuerkannt wird. Mhm. Deswegen war ich ja hier. <lacht> ähm. Sonst könnte ich ja auch schlecht eine berufliche Reha machen, wenn ich arbeitsunfähig wäre. Ähm, und das ist das eine. Ich muss dann sozusagen gleich am selben Tag meiner Entlassung dort anrufen. Bei der Arbeitsagentur, am besten bei der Regionaldirektion Süd. Die Nummer wird auch gut betreut und ist nicht so überlastet wie die andere. Mm. Und wie gesagt, muss denen schnellstmöglich halt zukommen, die Info zukommen lassen, dass ich wieder arbeitsfähig bin. Das ist ja die Voraussetzung, überhaupt ALG 1 zu beziehen, dass man dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Das ist ja quasi das gleiche wie bei ALG 2. Mm. Und das Ding ist, ich habe mich dann gefragt, wenn ich wieder bei der Arbeitsagentur angebunden bin, was passiert denn dann eigentlich mit meinem Reha-Antrag, also berufliche Reha-Antrag. Der liegt ja bei der Rentenversicherung, die aber eigentlich nicht zuständig ist. Das wäre sie ja nur gewesen, wenn ich den Antrag hier gestellt hätte, was ich ja aber schon im März getan habe. Zeitgleich mit dem Antrag auf die medizinische Reha. Dass also ich nochmal fragen wollte, also den Sozialarbeiter hier fragen wollte, der wahrscheinlich überfordert ist mit der Frage, ob ich da noch irgendwas tun muss, damit der Antrag bei der richtigen Stelle landet oder ob der automatisch weitergeleitet wird oder ob ich den Antrag gar nochmal neu stellen muss auf berufliche Reha, ähm, was mir natürlich nicht so recht wäre. Sozialrechtlich ist es meines Wissens so, dass die, zuständige, also dass die nicht zuständige Stelle den Antrag weiterzuleiten hat an die zuständige Stelle. Also das ist eigentlich in allen Sozialgesetzbüchern also so <lacht> festgehalten, aber die Praxis sieht ja häufig mal anders aus. Und das habe ich schon für kontinuierliche Rechtsbrüche erlebt. <lacht> Gerade bei solchen Sozialleistungsträgern. Da würde es mich auch nicht wundern, wenn solche Sachen halt auch Zumal wegen Corona und bla Arbeit, keine Ahnung, Kollegen im Homeoffice, personelle Unterausstattung, bla bla bla, sich das vom Hals halten wollen. Aber ich möchte auf jeden Fall nicht diejenige sein, die dann nochmal irgendwie den, ähm, die Arschkarte bekommt und nochmal den Antrag neu bei der Arbeitsagentur stellen muss die relativ eindeutig zuständig ist für mich. Also da habe ich eigentlich keine Frage. Ähm Wenn ich die Frage mit dem Sozialdienst hier nicht Mitarbeiter nicht klären kann, dann werde ich die noch mal mit meinem Arbeitsvermittler bei der Arbeitsagentur ansprechen. Und sowieso habe ich eh schon den Plan. Ähm nach Möglichkeit auf jeden Fall auch schnellstmöglich schon mal die Gespräche zu führen mit Libivo Pro und Reach Out, um zu klären, ob ich da vielleicht wenigstens ein Praktikum oder Aushilfstätigkeit oder sowas machen kann, bei einem von beiden. Nur wenn das nicht klappt, würde ich dann halt weitersuchen. Aber das würde ich jetzt, glaube ich, auch schon erledigen, wenn ich direkt aus der Rea komme, weil jetzt wird es ja nächstes ewig vor sich herzuschieben. Ich wollte halt nur nach der Reha mir eine Woche gönnen, um wieder im Alltag anzukommen und mich wieder ein bisschen zu organisieren. Das wäre schon nett. <lacht> mir gegenüber vor allem wäre das nett. So, also man sieht, ich bereite mich schon wieder auf den, das Ende der Reha vor. Ja, und kurz vorm Abendbrot habe ich mich dann auch überwunden. Den, beim unsympathischen Sozialdienstleiter nochmal einen Termin zu beantragen. Um wenigstens die Frage zu, st äh zu stellen, und sei es, wenn die in fünf Minuten geklärt ist, und die kann er mir mit Sicherheit auch beantworten, wann kriege ich den Wisch, auf dem steht, dass ich arbeitsfähig bin. Und dass ich arbeitsfähig bin, das höre ich ja hier raus an allen Ecken und Enden, die halten mich ja sogar für berufsfähig hier. Absurderweise. Ich habe es auch heute wieder in der Basisgruppe gehört. Im Übrigen, da hat der, äh, der Therapeut auch wieder mit dem Zaunfall gewunken, dass ich ja eigentlich alle Voraussetzungen mitbringe, um eine sozialarbeiterische Tätigkeit auszuüben. Mann, das wird mir hier überall... Also da sind mittlerweile, da bequatschen mich wirklich alle mittlerweile, die in irgendeiner Weise therapeutisch mit mir zu tun haben. Nur, der Arbeitsmarkt sagt ja halt was anderes. <lacht> Ist so. Naja, ähm, ja, Kompromisse finden. <lacht> Sowieso kann mich niemand daran hindern, nach einer Aushilfsstelle im sozialen Bereich in der Verwaltung zu suchen. Kann mir keiner was. <lacht> Wenn ich eine finde, dann gute Nacht, Marie. Muss halt nur gucken, dass ich dann, wie gesagt, irgendwie die Unterstützung bekomme, die ich brauche in Form von Coaching. Und begleitende ambulanter Psychotherapie, denke ich, ist auch nicht verkehrt. Weil da werden bestimmt mal wieder irgendwelche alten Traumata getriggert aus den letzten zwei Jahren Arbeitsversuchen. Meine. Ähm. Maisalliance mit dem Arbeitsmarkt wird mir sicherlich noch eine ganze Weile nachhängen und immer mal wieder getriggert werden. Alleine dafür brauche ich eine Psychotherapie, die mir auch hilft, dann konkret im Alltag anders zu handeln und nicht meinen Impulsen nachzugeben und sofort weinend zusammenzubrechen, wenn ich mich mal wieder überfordert fühle. Denn Überforderungssituationen wird es geben. Die lassen sich auch in der allereinfachsten Tätigkeit nicht vermeiden, denke ich. Naja, und sowieso will ich jetzt auch den Schwung nutzen, so schnell wie es geht, das bisschen Selbstbewusstsein, was hier wieder aufgebaut wurde, auch mit in den Jobversuch zu nehmen, der, der hoffentlich bald gefunden ist. Ähm, ja, es ist wirklich, mich bequatschen auch alle Patienten hier irgendwie, dass ich Sozialarbeiterin bleiben soll, aber wo, oben? alles in der Welt, wo, naja, egal. Ja, dann war eigentlich nichts Spektakuläres mehr, ich habe noch ein bisschen Karten gespielt, Rommel seit 25 Jahren mal wieder, ich weiß jetzt zumindest wieder, wie es geht. <lacht> kurz vorm Abendbrot. Und ähm, ja, dann habe ich Tischtennis gespielt mit dem Sportspezi und ein paar anderen, die auch dabei waren. Den Konflikt sind wir nicht so richtig angegangen mit dem, was, was gestern so ein bisschen zu Unzufriedenheit führte, dass jemand zu lange auf der Bank sitzen könnte, weil andere länger spielen, als ihnen zusteht beim Tischtennis. Gerade wenn man halt wechseln muss und mehr als zwei ist, ist ja klar, ergibt sich das Problem einfach und manche spielen dann halt zu lange. Und ähm, es stellte sich raus, dass der Sportspezi von mir erwartet hatte, dass ich quasi zurückstecke, weil der andere vor mir einfach zu lange nicht gewechselt hat, sodass er wieder eingewechselt werden kann, womit ich in das klassische Muster meiner eigenen Bedürfnisse zurückstellen, um anderen den Vortritt zu lassen, ähm, verfallen wäre und eigentlich auch ganz froh bin, dass ich das nicht gemacht habe, weil es nicht hilfreich ist, dieses Muster immer wieder automatisch zu wiederholen. Insofern war es gut, diesen Unmut auch mal auszuhalten und nicht automatisch zurückzustecken. Heute habe ich ein bisschen darauf geachtet, dass es ausgewogener ist, aber dabei sehr verkrampft auf die Uhr geguckt. Ich habe heute ein sehr langes Gespräch, ach, das fällt mir jetzt erst wieder ein, mit dem Sportspezi geführt. Indem wir eigentlich ursprünglich über die Notwendigkeit von Regeln geredet haben. Ich habe ihm vorgeschlagen, dass wir einfach das bürokratisch lösen und äh, quasi die Zeit festhalten, beziehungsweise zu festen Zeiten wechseln, damit es halt nicht dazu kommt, dass einer zu lange auf der Bank sitzt, und gar nicht eingewechselt wird, sozusagen. Hat er Kacke, wovon <lacht> wir haben dann einfach heute nach Gefühl drauf geachtet und ich hatte ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass wir doll zu kurz gekommen sind. Wir sind dem aber auch ein bisschen, also dass irgendjemand zu kurz gekommen wäre, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Das haben eigentlich alle ganz gut drauf geachtet. Und manchmal sind wir auch den Konflikten aus dem Weg gegangen, der Sportspezi und ich, indem wir dann, als wir wussten, dass derjenige, der halt gestern schon nicht gewechselt hat und wegen dem das Problem überhaupt erst aufgekommen ist, dass einer zu lange nicht spielen konnte. Ähm, der hat dann halt mit jemand anderem gespielt und wir sind dann ausgewichen auf Speedminton. das wir dann allerdings auch so gespielt haben, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit krass rennen musste, weil mein Fuß noch ein ganz kleines bisschen weh tut durch irgendeine Überlastung, Zerrung, was auch immer. Eine ganz leichte, aber nur der linke. Und ähm, ja, so ein ganz kleines Zipperlein. Und äh, ja, nicht die volle Konfrontation gesucht. <lacht> Vor allen Dingen als der, nicht mit dem Typen, der halt so egoistisch spielt. Also so lange. Wobei der Sportspezie auch angeführt hat, dass der Kardiopatient ist und deswegen sowieso nicht so lange spielen soll. Gut zu wissen, die Info hatte ich nämlich gar nicht. Gott. Bei den Cardios muss man ja auch noch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu so gemein spielt, aber Puh. naja. <lacht> das wusste ich nicht. Naja. Ich habe dann auch die aggressivere Musik rausgepackt, als die beiden anderen, die Cardio... Patienten dann die Platte wieder freigemacht haben und wir wieder Bock hatten, nach einer ganzen Weile Speedminton-Spielen wieder reinzukommen. Und es auch langsam dunkel wurde. Ja, habe ich auch ein bisschen lautere Musik gehört, äh, ge angemacht. Die Boombox benutze ich nämlich jetzt fleißig beim Sport. Mhm. <lacht> naja, ist halt so ist. Genau. Ja, eigentlich lässt sich nicht mehr viel zu diesem Tag sagen. Ich glaube, ich höre jetzt auf. <lacht> Gute Nacht. Schnür sich jeder selber sein Paket daraus. Ich kann da jetzt kein Schleifchen mehr drum binden. Dafür bin ich gerade zu durch. <lacht> Nacht.